Välkomna till Ugammal tro i modern tid. Eh, antal program nu, vi har varit inne och talat en hel del om ekonomi, om pengar, materiella saker. Och Monica och jag, vi är här, vi har samtalat om väldigt viktiga saker tror jag. Sista gången tycker jag var otroligt hellre fick tala om sådd och skörd, eller hur Monica? Mm, absolut. Att sådd och skörd, att vi är förbund med Gud. Mm. Och Gud faktiskt i sitt förbund har sagt att allt jag har tillhör er. Och vi kan säga till Gud att allt jag har det tillhör dig här. Eh, sen är det ju Bibeln, vi börjar med Abraham lite grann förra gången och tar att han var en givare. Mm. Han gav sin enfödde son som han hade väntat på hela sitt liv. Han var villig att ge den till Gud. Mm. Ibland har vi de här Isaks i våra liv där vi måste offra, vi måste ge, eller hur? Ja, det kan ju vara. Gud vill ju, Gud vill ju komma först. Ja. Och ibland så får vi frigöra oss från det som vi, som kanske Gud ser sitter lite för hårt fast. Så är det, så är det. En, en fråga då, vad tänker du mer? Vi har ju Abraham, sen har vi ju Isak då. Mm. Jag tycker att hans givande, eller han sådde så att han sådde. Och redan samma år så hade han 30-fallt, 60-fallt och 100-fallt igen. Mm. Mm. Alltså det finns någonting med, med sådden när, när man... När man ger. Mm. Och, och även Isak hade sett, han måste ha sett sin pappa ja, det är klart. som gav. Det är klart. Och så förstod han att det här med givaren var viktigt. Jakob får bli, bli likadant. Mm. Han var ju en tagare i början men blev ju en givare ja, i slutet ja, av livet. Ja. Men jag, jag tänker på en speciell bröd som vi nämnde lite tidigare i den här serien. Och det är den här kvinnan då. Om vi, vi går till första konungaboken är det väl. Som när, när Elia är i bäcken så finns det ju då ett, en berättelse där när, när de är en, och, och Elia skickas till den här enkan. Mm, mm. Tänk, berätta den storyn inte för oss. När Elia skickas till enkan och han, du tänker bara när ja. han vill ha bröd. Ja, ja. Ge mig en kaka bröd. Mm. Och hon säger, ja men jag är ju ute för att samla de sista pinnarna här nu. Gör upp en eld och baka en kaka bröd till mig och min son. Och sen har vi ingen mer, sen kommer vi att dö. Mm. För vi har ingen mer. Så var hennes, hon kunde inte se längre. För sen är det slut, sen är hennes resurser helt slut. Mm. Och så säger Elia, ja men ge mig först. Mm. Så kommer det inte att ta slut. Mm. Sedan. Mm. Och hon satte tro mm. till profeten där, precis som vi behöver sätta tro till Guds ord. Mm. Och hon trodde honom, jag säger han så. För hon kände väl att här var, hon visste att han var profet, här det är Guds ordet. Och hon och hennes son levde, hennes, familj, eller hennes hushåll, levde på det som aldrig tog slut så länge hon mörsnade vakade. I flera hundra år? I flera år ja. så, var, så, var det, så var det försörjning ja. och det var hungersnöd i landet. Ja, så länge hungersnöden fanns, så länge man inte kunde gå ut och, och skörda, Nej. så tog det ändå inte slut i tråget. I tråget. Mjöl, inte olja. Alltid mjöl i morgon, alltid, alltid olja som flödde. Det där är under. Det där är, det det där, det där det där är, är under. Ja, det är mäktigt. Alltså, Men hon, hon satt ju tro till profetens ord. Ja. Till Guds ordet. Jag bara tänker att tidningsrubriken skulle se ut idag. Ja. Predikant tror sista måltid från en enka. Ja. 
Vi, vi kan ju läsa det, så vi får med oss det här första kunnaboken 17. Så vi, så vi, vi gör det här. Så vi ser eh, verkligen vad det står. Ja, ska du läsa Morka om vers? Men, eh, vi, vi, kan, vi kan läsa vers 10. Vi läser vers 10. Han bröt upp och gick till Sarfat. När han kom till startsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Och nu väntar det här. Men har du tänkt på det? Det står lite längre upp här. Titta så här. Det står så här. Se, jag befallt en enka där att mm. ge det detta. Mm. Så han visste ju om det att Även om inte hon har sista mål, så har Gud befallt. Alltså ja. Gud hade kommit att tala. Mm. Så han var ju inte oförskämd heller. Utan han hade ett ord från Gud. Ja. Och jag menar, Gud hjälpte ju både honom och enkan. För det är inte säkert att enkan hade fått mat. Hon snörde den ut. Nej. Gud hittade... Gud letade efter ja, sätt välsignande. Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne. Ta också med en bit bröd åt mig. Men hon svarade. Så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd. Utan bara en nävemjölk i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vepinnar och ska nu gå hem. Och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det. Och sen dö. Då sa Elia till henne. Men var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en kaka åt mig. Och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. För så säger Herren Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Oljan ska inte fattas i kannan. Fram till den dag. Då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid. Hon själv, sonen och hennes husfolk. Hela hushållet. Mjölet i krukan tog inte slut. Oljan fattades inte i kannan. Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Alltså det, här, det, här, det här är ju ett av de största man kan läsa om i Bibeln. Ja. Lika starkt som det här när fåglarna kommer mat till Elia. Ja, ja. Alltså det, det här profeten som var och hur Gud tog hand om profeten. Mm, mm. Jag tänker på ett annat givande, Morka, som vi behöver inte slå upp det istället. Men det finns ju en story när Elisa då, som var efterträdare mm, mm. till eh, Elia. Eh, när han kommer till den här, det här paret eh, som kallas för tsunamitiskan mm, i Bibeln. Mm, mm. Och hon bestämmer sig för att hon ska få mannen ska mura ett, en lägenhet till ovanför huset. <laughs> tacka, ja. Ett profetkammare som, mm. vi, som vi säger mm. idag. Och satte in ljus och, 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 och internet vad det var, var <laughs> om det har varit idag. Så att han hade ställe att bo när han kom mm. förbi. Och när han sitter där uppe och så säger, så säger då profeten till tjänare. Vi, vi måste göra någonting för det här folk. Tänk vad de gör för oss. Mm, mm. Och det här gjorde hon ju inte varit med beräknad att få någonting. Nej, nej. Hon gjorde det för att hon älskade Gud. Mm. Så ville hon göra någonting för profeten. Mm. Så hon myrar upp det här. De myrar upp huset. De, han har en lägenhet helt enkelt. Mm, mm. Där han kan vila. Mm. När han var trött. Mm. Och då säger han så här till sin tjänare. Har de problem med skatten eller någonting så ska vi ge dem en summa mm. pengar. Har de behov? Ja. Har de behov? Mm. Så, nej, de har allt. Men de är ett äldre par och de har inga barn. Mm. 
Och då tänkte jag så här, wow, de hade inga barn. Och så kallar han upp henne och säger han så här, om ett år ska du föda en son. Och hon börjar skratta först då. Jag tycker det är lite smålöjligt. Jag är i min ålder ska ha ett barn, men de har ju drömt om det säkert hela livet. Mm. Och men hon blir gravid och hon föder en son. Mm. Barn växer upp och det är stor glädje. Det äldre paret har fått en son och han är ute och hjälper pappa på åken. Och helt plötsligt klagar han på huvudvärk. Han får ont och, och, och Bibeln säger att som alla pappor säger, gå till mamma. Det är sjukt. Eller hur? Det kan ju vara så i vår familj också, gå till mamma. Ja. Men i alla fall så går, så går, går pojken till pappa och, lägger, och sin mamma och lägger sig där och dör. Mm. Den han, han dör. Ja, han dör. Vi vet inte vad som händer, men pojken dör. Och kvinnan då, istället för att gå till begravningsentreprenören, går till centrum och ger mig en åsna. Vi ska gå och så säger hon, och allt ska bli väl. Ja. På ryska säger vi, så borde det här så. Allt ska bli väl. Mm. En härlig predikan som jag har predikat många gånger. Ja. Du kan komma i Ryssland, överallt Ryssland så vet om den här predikan jag har predikat det. Så borde det här så. Allt ska bli väl, sa hon. Och så åker hon iväg. Hon kravlar sig upp för berget där profeten och tjänaren Gehazi är. Och när profeten ser han så säger han så här. Det är ju ceramitiskan. Är allt väl med dig och din son och din man? Så säger hon. Trots att sonen är död. Allt är väl. Mm. Vilket trosuttalande. Mm. Mm. Och så faller hon ner då för hans fötter och tar med rämmarna på skorna och säger att det var inte min idé det här med pojken. Det var din idé. Ja. Och nu får du faktiskt fixa, får du fixa det. Han ligger död hemma. Ja, ja men skicka en GH och slår med en pinne där på. Nej, nej, nej. Du ska komma. Mm. Och så får profeten och han lägger sig över pojken. Pojken får liv. Och han får tillbaka sin son. Mm. Jag säger inte att det var på grund av att de byggde ett hus. Men ett faktum är att man tittar på hennes liv lite senare. Guds hand och Guds välsignelse var på den här kvinnan. Ja, ja. Sen kom det hungersnöd, mm. säger Bibeln. Och det här kan du läsa i Kronikenboken själv. Fantastisk story som jag önskar att alla skulle vara med och läsa den här storyn. Den synamitiska. I alla fall så, går, så får hon flytta till ett annat land. Hon var ju egentligen inte judinna, hon var, hon var ju liksom från ett annat land, flyttar i hungersnöd. Efter åtta år kom hon tillbaka. Och får ställa sig i en foodline mm. i kö hos kungen. Och kungen står där med en medarbetare och så bara hon precis, när hon står, är det hennes tur att komma och tala med kungen, för hon behövde hjälp, hon behövde mat. Så berättar tjänaren om den här kvinnan som hjälpte profeten och byggde det där huset. Och då säger han, det är jag. Ja. Är jag liksom. Det är jag som står här. Guds timing. Alltså vilken timing. Mm. Det är det som jag menar. Givandet för in dig Guds timing. Mm. Det hon hade gjort det här huset vet du. Oj mm. vad det är välsignelsen mm. fanns kvar. Och då. Och, och så säger hon. Hon säger kanske inte om huset. Men hon nämner om han fick sonen uppväckt från det döda. Mm. Det, det var min son. Mm. Och då var sonen kanske. 15-20 år stod det. Mannen vet inte så mycket, kanske var, hon kanske var enka då. Mm. I alla fall, då säger kungen så här. Denna kvinna ska få tillbaka allt hon har förlorat. Mm. Och all skörd som har ett utlänning under alla de här åtta åren ja. ska hon ha igen. Ja. Alltså det här med, det, det lö, lönar sig med givande. Gud glömmer inte. Nej, precis. 
Han glömmer inte. Han är bättre än en hårddisk, eller hur? Ja, han, kommer ihåg. han är bättre än oss. Han noterar. Och det, och det bringar mig till en annan story som vi också gärna vill nämna för det här idag. Eh, och det är Cornelius. Mm-hmm. Ska, vi, ska vi gå, Monica, till Apostlarna 10? Så... Och du där hemma, ta fram din bibel nu och, och, och följ med oss här. Det här är intressant studium. Apostlarna 10. Kan du läsa från vers 1, Monica? Hur långt? Till vers 2. Mm-hmm. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer i den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt tionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det herre? Ängen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Jopp och skicka efter en vid Simon som kallar Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Mm. Ja, och så säger han så här, dina böner och dina gåvor mm. har stigit upp. Inför Gud. Då tänker jag så här, Monica. Han var inte ens kristen. Nej. Han bad till Gud, men han, var, han hade inte tagit emot Jesus. Det han, var han, Gud, ja. han var from och fruktade Gud. Han var Men han var inte en avgjord kristen. Nej. Ändå steg hans gåvor, inte bara böna, hans gåvor steg upp till ja. Gud. Ja. As, på engelska, as a memorial. Mm. Som en åminnelse. Så Gud liksom kommer ihåg människor som ger. Eh, Gud noterar givandet. Mm, och, då, mm. och, så, och, och sen vet du hela storyn hur Gud leder honom till Petrus, till Joppe. Ja. Och han där blev han en, då en avgjord kristen. Mm. Så vårt givande påverkar vår framtid, kan man säga så. Det öppnar vägar till besignelse. Just det. Det är en bra uttryck. Guds gåv, när vi ger till Gud, öppnar det vägar för oss till besignelse. Kanaler för Gud att välsigna oss. Mm, mm, mm. Så här, här har du människor då i Bibeln som, som gav till Gud. Och jag tror också det här med givande är... Jag tänker så här ibland, jag minns Gud tala till mig en gång. Och sa så här. När du behöver pengar, Carl Gustav, behöver du inte alltid sälja grejer. Det är ofta, och tänk på att man, man åh, nu ska jag behöva pengar, jag måste, jag måste sälja det, jag måste sälja det. Du behöver inte alltid sälja grejer när du, när du ska... Utan så, du kan ge bort det istället. Ja. Oj då. Istället för att sälja det så kan jag ge bort det. Alltså, det var som en ny dimension för mig i upplevelsen. Aha. Det kanske finns en bättre väg än att sälja sakerna. Att Gud kan väl signa på andra sätt. Och då minns jag, du kommer ihåg det här, Måker, det var 1990. När du gick på bibelskolan här på, i Uppsala på Livsord. Och du kom hem till mig en dag och sa så här, bibelskolan ska åka till Israel. Och, och det var ju en jättestor kostnad för oss då, det läget. Kan vi inte åka du och jag till Israel? Och vi beslutade där inför Gud med mycket vånda och stort, stor nöd att vi åker till Israel. Mm. Därför att vi, vi ville gärna det. Och 
på något sätt, jag vet inte hur det är, så, så smet det till våra barn då. Jag vet, flickorna kom hem och sa att, men ska du mamma åka till Israel? Ja, vi tänkte, får inte vara om vi, jag, Tessan, jag och jag till Pernilla åker med? Att vi åker med då? Och tänkte jag så här, det, det finns ju inte en chans på millimeter att jag kan betala fyra israelresor. Jag minns då, jag bara sa, ja, om, ni, om ni skaffar ihop hälften själva mm. så, får, så betalar jag hälften. Inte ens det hade jag pengar till. Och då gick ryktena att du kommer ju också vara pojkar så det vore inte bra om vi också fick åka med. Det är riktigt rättvist här om inte alla får åka med. Ja, alla, så hela familjen fick uppleva Israel tillsammans så jag tänkte, ja. Men då sa jag, men då får ni... De får tro in hälften. Ni får tro in hälften. Så får vi tro resten. Ja, ja. Och jag tänkte, ja det är ju lyckat, det kommer inte hända tänkte jag. Det kommer så, vi hade följt utmaning med våra egna resor. Men... Jag minns vår äldste som var i Ryssland och han hade fått en sån här stor bandspelare med på julklapp. Och så mm. kom han hem därifrån och hade gett bort den. Och så har gett bort den här fina bandspelaren. Titta på mamma pappa, du har ju sagt oss att vi ska ge. Och nu när jag ger så blir du arg på mig. Liksom, har du känt att man känner liksom en, en grön groda och ut i munnen? Liksom. Här är liksom barnen vill ge och så... Så jag sa, jag är ledsen att jag säger att för mig är det här en sån så. Mm. Vi ska till Israel så. Jag tänkte, oj. Det tog inte lång tid för att de fick jobb. Både båda pågarna fick sådana trädplanteringsplanskäck. De tjänade ju 200 spänn i timmen nu. Bara rasslar in pengar för dem. Och en dag så kommer alla barnen. Vet inte, hur går till med sina pengar och lägger upp på bordet? Pappa, nu har vi betalt vår resa. Mm. Och det stod vi. Nu är det din tur. Och då tänkte jag, oh, det där... Är, kommer att bli en utmaning. Mm. Eh, och det var det. Och då tänkte jag, jag måste sälja en del saker. Jag hade tittat på, jag kan sälja den, jag kan sälja den. Och så hittade jag en mobiltelefon. Som jag eh, tänkte att den, den skulle jag kunna sälja och få mycket pengar för. På den tiden kostade en mobiltelefon ganska många tusen. Då. Jag satt i en annons. Eller på talan på kyrkan. Och det kommer en köpa direkt. En kille från Finland ringde. Jag vill... Jag vill att du ska göra det där. Köpa det där. Jag. Ja, det är en liten del i alla fall. Inte allt, men en liten del. Och när jag precis ska sälja så hör jag innan mig. Vad var det jag sa till dig? Du behöver inte alltid sälja. Men du behöver säga du kan ge bort det. Och då förstod jag. Gud vill visa mig någonting nytt som inte har varit med om tidigare. Och då minns jag att jag började och, och, och prata om det där. Med, med dig och vi pratade om oss och vi bestämde att vi skulle ge bort den och sa, gud vem ska ha den? Så bara kom det en persons namn och så ringde jag och sa, jag känner att jag ska vilja ge en mobiltelefon till dig. Och sådana här stora, vet du, med mast på den. Det kostade mycket pengar på den tiden. Och han blev glad och han började gråta. Jag säger, gråt inte, det är jag som ska gråta. Men, men jag vill ge den till dig. Och han blev så glad. Han hade precis bett till Gud om en sån telefon. Och nu visste jag men problemet var att dagen, the payday, närmade sig med stora, stora steg. Och jag tänkte, hur i alla mina dagar ska vi få ihop det här? Hur ska det här gå till? Och jag tänkte i all min, i all min nöd och all min förtvivlan där, att nu, nu, nu går inte det här. 
och dagen kom då och de andra sjöng We are going to Israel och det var liksom hela, hela storyn där. Och mitt i det där då så är jag på en affär. Och eh, affären kom en kille som jobbar i affären där och sa du, ja, här har du. Så stäckte man ett litet papper och tänkte på ett bönämne så jag ska ta hand om det sen. Så, så, så åkte jag hem. Så sa min son Daniel var med mig bilden. Pappa, kan du, kan du titta vad det var för någonting? Nej, det är ett bönämne jag ska ta när jag kommer hem. Så. Nej, vi tittar nu så Och så öppnar vi. Och det var en check på alla de pengar som vi behövde för att åka till Israel. Så den kvällen, då sjöng vi alla. We are going to Israel. Det var en glädjesfamilj Severin. Och vi åkte alla, alla sex till Israel det året. Och många har tänkt på detta. Ibland så är vi där när vi behöver pengar. Mm. Vi, vi har inte alla de där resurserna som vi vill. Och ett, faktiskt en bästa väg det är ju faktiskt att, att börja så. Att mm. börja ge. Mm. Kanske inte alltid med pengar, men med tid och omsorg. Och sträcka sig utanför sig själv. Mm. Mm. Eh, du har, har ju alltid pratat om det här med att bekänna. Guds mm. ord. Hur kan man bekänna en sån här sak inför Gud? Att man är en givare. Kan man börja tala ut det liksom? Absolut. Då, 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 nu ska vi se vad min, min lilla troshjälp tog vägen här. Ja, troshjälpen, den, den här kan vi rekommendera. Eh, den har, har Morka och vi har den hemma här. Lite troshjälpen. Hur man gör försoning till en verkställning. Det är bara bibelord. Härliga löften i Bibeln. Som du kan tala ut och bara veta att Guds ord är kraftig Guds ord. Mm. Men just på det här området, Monica, vad, vad tänker du där då? Ja, här, här, det här är ju en liten latund hjälp för mig då. Och här finns det en överskrift för ekonomiska och materiella behov. Mm. Och då har jag tagit de här bibelställena. Fri Kristus till exempel. Kristus har friköpt mig från lagens förbannelse. Fattigdom, sjukdom och död. Vad står det? Galater blev 3 och 13, ja. 5 mosebok 28. Då har de tagit ihop dem där. Istället för fattigdom har han gett mig överflöd. Istället för sjukdom har han gett mig hälsa. Andra går inte blivit 8 och 9. Mm. Det här finns så många bibelord. Det står så här. Jag har min lust i Herren och han ger mig med mitt hjärta begär. Psalm 37,4. Du kan göra din egen troshjälp. Ta din bibel och när du läser igenom. Ta de bibelställena som talar om i Kristus. För i Kristus det är du. Om du har gjort Kristus till din herre. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare. Då är du i Kristus. Men du vet, ibland så vet man inte riktigt vad förbundet innehåller. Och vad ditt avtal innehåller. Men om du läser Bibeln och står i Kristus. Okej, okay, här är en del av mitt avtal. I Kristus, oj här är en del till. Då kommer du hitta alla de här bibelställena. Jag har givit ett gott mått, välpackat, skakat. Och överflödande ger man åt mig. Lukas 6,38. Då kan du göra de här bibelställena till din bekännelse. Och när bibelordet blir dina ord, då fungerar de. Jag tycker om det du står här lite längre ner. Jag har gett tionde. Och Gud har öppnat himlens fönster över mig. Mm. Och utgjort över mig så riklig välsignelse att nästan inte har plats för dem. Mm. Jag har alltid allt vad jag behöver. Och jag ger i överflöd. Till varje gott enda mål. För Gud låter i överflödande mått all nåd komma mig till del. Jag har inte brist på något. För min Gud fyller alla mina behov. 
med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Herren är min hede och ingenting ska fattas mm. mig. Och då tänker jag så här, det här är ju levande kristendom. Mm. Att få tala, att ta Bibeln in mm. i sitt liv mm. varje dag. Och jag tror att man måste börja och göra bibelorden till sina. Man kan inte börja, ja men jag måste ju vänta tills jag har allting. Nej, det är fel väg. Mm. För man tar bibelorden först. Det är ju då när man gör, när man gör avtalet i sitt. Det är då det börjar fungera. Mm. Vi ska gå mot avslutningen alldeles strax nu. Och, eh, vi har några få program kvar i den här serien. Eh, men nästa gång så ska vi ta dem väldigt praktiskt. Vi ska ta om kreditkort, vi ska tala om <laughs> lån. Vad ska man låna pengar? Vad ska man inte låna pengar? Hur, vad ska, man, ska vi bara betala räkna överhuvudtaget? Eller, ja, det finns många frågor. Så väl mött. Eh, vi ses om en vecka igen. Gud välsignar